0: Naturen har ikke brug for mennesker. Den er der bare. Men, og kæft man, vi mennesker har brug for natur. Det mener i hvert fald mig selv om, at jeg fremadrettet jeg skal bare være endnu bedre til at passe på naturen i fremtiden. Men, men det siger altså også bare noget om mennesket. og det siger også noget om måske vores, vores måde til at komme igennem det her corona på.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Det plejer at være så sikkert som ammen i kirken, at Tivoli åbner i april, men ikke i år. Presseschef i Tivoli, Torben Planck, hvad er det, der er sket?
0: Jamen, der er jo sket det, at øh, vi ligesom resten af verden er blevet ramt af... Coronavirusen, og det betyder jo, at der ikke må være så mange mennesker samlet. Og så giver det jo ikke rigtig mening at åbne Tivoli, hvis man ikke kan være mere end 10, eller 2, eller 5, eller 100 sammen på en gang. Så derfor har vi valgt med rettet omhu og at skubbe vores åbning, så håber vi at blive blandt de første sådan større steder, der får lov til at åbne for, for folk.
1: Fortalte Torben Plank, da jeg interviewede ham den 3. april. Sidenhen er Tivolis åbningsdag blevet udskudt endnu en gang, for sådan er det i coronatider. Situationen udvikler sig hele tiden. Sidste nye er, at Tivoli åbner haven for skolebørn og børnehavebørn, så de kan boldre sig i haven og på legepladsen, mens de holder den afstand, de skal, og at Tivoli forlænger sommersæsonen til oktober. Pressechef Torben Plank er far til tre og bor med sin hustru i Gentofte, nord for København. Han fortæller om, hvordan det er at sidde i tom Tivoli, der plejer at myldre med liv på denne tid.
0: Jamen det er jo fuldstændig atsykligt, fordi Tivoli ser jo ud flottere end nogensinde. Fordi der står påskeliljer, der står alle mulige blomster derude, der er klar til at tage imod gæsterne. Kan bare ikke åbne portene. Så det er sådan lidt palle alene i verden, øh, som vi har nu. Og helt ærligt, det er jo ikke sjovt og gå alene rundt og kigge på forlystelserne og alle de flotte ting, når man ikke har nogen at dele med. Det er jo vores DNA, at vores gæster er der, og det til sammen gør jo, at det er en oplevelse med nærvær. Så det er meget, meget fremmed for os alle sammen herinde i Tivoli. Langt de fleste af mine medarbejdere har jeg måttet sende hjem, fordi er der simpelthen for lidt at lave. Og så er vi faktisk meget få tilbage herinde i Tivoli, som, som ligesom får julene til at køre rundt og øh, forbereder så meget, vi nu kan. Men det er da også super surt, at, øh, at ikke kunne åbne portene, fordi det er jo sådan set det, der betaler vores løn og holder julene i gang. Der er rigtig, rigtig mange, der er ramt. Øh, som funktionær, det er jeg jo. Jeg er jo sådan relativt rimeligt øh, dækket ind, i hvert fald i øjeblikket. Der får man jo sin, sin løn øh, udbetalt. Det gør mine kolleger, mange af mine kolleger også. Men der er jo rigtig, rigtig mange sæsonmedarbejdere, hvor det er uafklaret. Der er rigtig mange af vores leverandører, som øh, er hårdt på og det her, det er bare ikke sjovt.
1: Det kan jeg godt forstå. Øh, fortæl mig lidt om, hvad har du egentlig at lave? Nu sidder du jo i dit kontor, som jeg kan se, med en tivoli-plakat i baggrunden, og lige før, da vi skulle tage vores selfies, så kiggede vi ud af vinduet og, og så den smukke have. Men hvad laver du egentlig, Torben, i disse tider?
0: Jamen men i disse tider der laver jeg rigtig meget af det arbejde som som min medarbejder jo er blevet sendt hjem fordi de ikke kunne være herinde, så jeg har hun rigtig meget sådan til hånden der der skal lave sig forberedes. Så er der den her pressehåndtering, der er rigtig mange der ringer ind til for at høre hvad vi skal. Vi har jo også nogle presmedier, der sker ud i forbindelse med, at vi flytter øh, sæsonåbninger og sådan noget. Så der er jo temmelig meget øh, ekstern arbejde, som, som jeg bruger min energi på. Og så har jeg jo altså også ansvaret for vores sociale medier, vores Instagram og vores TV og vores Twitter-kanal, øh, LinkedIn, hvor vi jo også hele tiden holder, hvad skal man sige, dem holder lidt i live. Ikke for at komme ud og omklamre folk at blive for voldsomme, men vi minder sådan, hvad skal man sige, vores gæster om vores eksistens, og vi kan se på nogle af de der billeder, vi lægger på Instagram for eksempel, så er der rigtig mange, der skriver tilbage, ej, vi vil rigtig gerne have ind, og I vil være det dejlige at se, at der ser fint ud herinde. Vi glæder os til, at, at når normalen kommer tilbage, så, så kommer det ind igen. Så på den måde holder vi hvad hedder det, det er lidt gående, så jeg har et to medarbejdere herinde, som, som arbejder på de ting, og så sammen med vores marketing så er vi jo som vores sociale medier herinde. Så der er temmelig mange ting herinde. Der er sikkert mange, der vil komme og spørge os, hvordan vi har tænkt at så klare det her med fredagsrock, og hvor man stadig vil være over 100, og alle de der ting der, der, der skal være parat. Så der, der laver jeg rigtig meget arbejde i, i den forbindelse i det.
1: Og lige præcis uh, i forhold til fredagsrock og sådan noget, er det noget, I har tænkt over allerede nu, og kan give en melding om, hvad I gør, eller vil tiden vise, hvad I gør det. Ja. Jamen,
0: altså, det, det, det korte svar er, at vi arbejder på, på nogle løsninger. Øh, der er ikke noget, der er aflyst. Der er jo nogle koncerter, der er ikke når at blive holdt men der kan flyttes lidt op på det og sådan ting på det. Det er et stort puslespil og vi ved jo heller ikke, om der bliver det her forsamlingsforbud, om det bliver ophævet, fordi hvis det ikke bliver ophævet, så giver det sig selv, så bliver der jo ikke noget koncerter. Men vi arbejder faktisk ud for den uh, tese, at vi skal afvikle frærelser som planlagt, og så kan det godt være, at der bliver nogle ændringer i programmet og sådan ting, og noget, noget ombygning, men uh, prøv at høre. Tænk på, mange musikere det her går ud for, som ikke kommer ud og spiller. Job, de mister sådan noget, Så vi arbejder simpelthen på at kunne holde fast. Dels kunne overholde vores forpligtelser over for koncernerne og artisterne, men også, også vores gæster.
1: Hvis vi så vender blikket ned mod selve haven, Torben, altså er på arbejde dernede i haven, er der gartnere der stadigvæk sørger for, at der ser pænt ud? Og fortæl os lidt om det.
0: Som det er lige nu ind i Tjyllis, så har vi en masse, som arbejder med vores forlystelser og kører dem. De har fået noget ekstra tid til at gøre dem klar og teste dem igennem osv. Det er det, vi er ved at være færdige med her i næste uge. Så bliver mange af dem også sendt hjem. Gardnerne går ned, de er faktisk næsten færdige. Mangler lige en del på plænen, det har vi trukket lidt, så er vi også klar der. Så er der også nogle gardnere, der kommer hjem og skal være i standby position, til vi åbner snart igen på det. Så på den måde bliver vi relativt affolket, men der er jo selvfølgelig nogle faste ting, der skal holdes øje med herinde, og der er nogle patruljeringer og sådan ting, og så er vi en administration, der jo er er til stede, fordi der er rigtig meget arbejde, der stadig skal laves. Så, så det forsvinder ikke sådan helt af sig selv, men, men hverdagen er meget mærkelig. Det er sådan lidt palt alene i verden, hvor man går rundt i haven og, ikke, og skal hilse på nogen, og, og det savner vi rigtig meget. Og det koster også penge, koster mellem 5 og 6 millioner i øjeblikket for Tivoli, at vi ikke er uben, og det er ikke
1: sjovt. 5-6 millioner om hvad? Om dagen. om dagen. Okay, det sætter tingene i et ret stort perspektiv, kan man sige. Historier fra coronaland. Danskernes historier fortalt i podcastform. Torben, du personligt, hvordan har du det?
0: Jamen, hvordan har jeg det? Du tænker på, da jeg først hørte om virusen. Ja, for eksempel. Jamen altså, der havde jeg det jo, som alle andre også, da, da jeg hørte om det første gang der i, i januar, at nu var den galt igen med hygiejnen i Kina, og, og hvad er nu det for noget? Og så kom der historie om, at de begyndte at vaske pengesedler og sådan noget På en eller anden måde lidt smule komisk, også lidt langt væk og uforståeligt. Uh, uh, samtidig med, at Sundhedsmyndigheden i Danmark sagde, at uh, det var en form for influenza og sådan noget ting på det. Jeg tog det bestemt ikke alvorligt i starten, det skal jeg gerne indrømme. Og det gjorde... nogle af mine medarbejdere tog det mere alvorligt og sagde, ah, slap nu lidt af, lad os nu se, hvad der sker uh, så blev vi jo alle sammen uh, klogere. Jeg blev også ringet op af Bergenske Tidene uh, sådan i februar og marts, lige omkring der, og, uh, og spurgte, hvad, hvad vi havde tænkt os at så gøre mod de kineser, som ikke kom. Og der var meldingen for os, at uh, nu har vi is i maven og ser, hvad der sker, og uh, så ser vi, h- hvordan udviklingen er. Vi følger selvfølgelig de her uh, anbefalinger der er fra Sundhedsmyndigheden og sådan noget på det. Og så ret kort efter så så gik Danmark nærmest til nul, og øh, så skal jeg love dig for, at øh, vores egne planer og vores egne øh, forholdsregler og taskforce, det blev sat i gang. For vi havde selvfølgelig løbende holdt øje med, med situationen i Tivoli øh, på det, men, men, og var klar til at trykke på knappen og, og lukke ned og sådan ting. Så, så det, det, var, det var det, der, 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 der gjorde det. Men øh, det var selvfølgelig her starten, da vi hørte om det i starten. Det var sådan lidt... Øh, Ja, men jeg synes egentlig, det der med at vaske pengesedler og så det med, man bare har hørt om det der med dårlig hygiejne i Kina og SARS og sådan noget, det mindede lidt om det. Og så samtidig får man at vide af de danske myndigheder, at, at det er noget influenza, det er måske ikke så slemt øh, som så. Der var ikke noget, man skulle bekymre sig om. Sådan var det i hvert fald i starten. Det blev jo alle sådan klogere.
1: Kan du huske, hvornår du blev klogere sådan helt præcist?
0: Ja, men jeg tror, at der, da den første medarbejder på tb 2 ligesom sagde, at nu har vi det første tilfælde, så, så synes jeg, at det, så gik alvoren for alvor op, og, og, og det var også på det tidspunkt langt de fleste virksomheder i Danmark jo også begyndte at, at reagere på det. Vi havde allerede sådan, så småt begyndt sådan at tage forårsregler med lidt afstand, og der var blevet købt ekstra sprit ind og sådan noget. Det var nok sket lidt, lidt før faktisk på det, men, men, men det var nok der, hvor, hvor alvoren for alvor, i hvert fald mig personligt, så rigtig godt, at nu, 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 nu der er der aløjt, og, og vi, nu skal vi også være klar på, at der er presse og sådan noget, der spørger, hvad med tidens
1: Hvad har været din største personlige udfordring i det her forløb, synes du?
0: Den største udfordring som på arbejdsmæssig plan har jo selvfølgelig været, at altså, to gange har vi måttet udsætte vores åbning. Det kræver rigtig, rigtig meget arbejde, og det kræver stort arbejde at få medierne i tale. Det er jo ikke sådan, at når bare lige siger et eller andet, så kommer det alle medierne. Det er stort arbejde at skulle fortælle og, og sætte op. Man skal skrive de rigtige tekster, vi skal være sikre på, at vi ikke gør noget forkert og sådan noget, og, og få alle de her ting til at gå op i en høj ende. Det synes jeg har været, 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 været en stor udfordring. Familiemæssigt så er jeg jo privilegeret ved, at jeg har haft en hustru, der arbejder hjemme. Jeg har en, en datter, den sidste datter øh, er 14 år, er jo meget selvkørende. Og skolen der i Gentorpskolen har ikke været ret gode til at, at, at lave virtuel hvad det, øh, undervisning. Det har vi alle sammen lært. Vi er alle sammen pludselig blevet hejere i at lave teams. Vi sidder også over og snakker sammen og, og, og kigger på hinanden. Det er jo nye måder at, at arbejde på. Det gør det lidt, lidt anderledes. Der er lidt mere distance, men jeg savner måske lidt af den der nærhed. Og det at man er lidt mere sådan tæt på hinanden, det, no, det, 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 det er nok det værste lige nu, tror jeg.
1: Men Torben, du, jeg kan jo så forstå, at du må jo skulle pendle hver dag fra, fra dit hjem og så ind til Tivoli. Øh, er det noget, du gør i en privat bil, eller hvordan øh, foregår det?
0: Jamen, jeg har faktisk holdt min... Øh, det, jeg altid gør, øh, det er, at jeg cykler hver eneste dag øh, fra, til arbejde. tager 25 minutter at cykle. Det gør jeg hele året. Det gør jeg, og det er ikke for at kritisere DSB, men jeg synes, man står så tæt i toget eller i, og om morgenen, og det har jeg aldrig rigtig orket. Og, og det er en enorm god start på en dag, jeg lige at køre de der 15 km, eller det sgu, 10 km, som jeg har herind, tager 26 minutter. Og så skifter jeg lige tøj herind relativt hurtigt, og så er jeg, så er jeg klar, og så kører jeg hjem på det. Og jeg løber også min daglige tur, jeg løber 20 km hver uge, og det har jeg fordelt ud. Og det har jeg simpelthen holdt fast i, og det elsker jeg. Der er blevet lidt, lidt mere trangt, på, hvor, hvor man løber, for der er jo mange flere, der begynder at gå ture og sådan noget på det. Men nej, jeg har egentlig bibeholdt min, min vaner rigtig meget. Men det er jo også fordi, at jeg bor jo også et sted, hvor der er lidt mere plads. Hvis jeg boede i byen, ville det være anderledes på det. Men, men jeg cykler ind, og har det egentlig okay med det. Men, men jeg synes, det er underligt, når man er nede af handle eller noget andet. Den der... Det der med, at folk kigger væk fra en, der er ikke øjenkontakt med folk rigtig mere, og folk undgår en, det har jeg det er rigtig svært. Det, det synes jeg er underligt. Og jeg er jo sådan en uh, pravagoj, der har behov for at tale og snakke og, og, og være i kontakt med folk. Og der synes jeg, det er mærkeligt. Der er nogle mennesker, der tager den her distance meget alvorlig, også samtidig almindeligt. Altså, altså, smil koster ingenting Men jeg har været ude for folk, der siger, jeg, nu må du ikke gå for tæt på, eller du skal gå ud af den anden dør, hvis man er nede hos spærer der søen. Jeg må ikke lige have tænkt på, at man skulle gå igennem hele butikken, og, og fordi man ikke skulle gå forbi nogen. Der, der savner jeg måske lidt øh, medmenneskelighed <laughs> hos hinanden. For selvfølgelig altså vi skal passe på hinanden, og skal være afstand, og det synes jeg også, vi gør. Men, 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 men der er ingen grund til at være vrede på hinanden. Det kommer jo ikke ret langt.
1: Er der sådan lidt gået lidt øh, politimand i folk, synes du?
0: Og jeg synes, at de, langt de fleste synes jeg, viser. Hvad skal man sige: forsigtighed. Det skal vi også. Det, det gør jeg også selv. Jeg har selv lagt alt socialt med jeg er sammen med familien øh, derhjemme og så er jeg på arbejde derinde hvor vi er meget få, og det er det samme vi har nogle taskforsmøder altså hver dag så er vi sådan en gruppe i Tivoli, med vores direktør og så videre, hvor vi mødes øh, og diskuterer hvad er op og hvad er ned det foregår via teams altså hvor vi kigger på billeder øh, på på hinanden så så jeg har lagt meget af det ned fordi altså Udforbydet, at man er en, der er pludselig blevet smittebær øh, videre. Vi skal til Nordjylland her i, i påsken. Og jeg må, jeg, jeg, der skal vi bl.a. besøge min hustru's, øh, familie, Og den besøger vi altså ikke de over 80. Vi går simpelthen ikke ned til dem. Det synes jeg virker vanvittigt, men det, vi gør det ikke, fordi at, øh, de er jo en udsat gruppe. Så, 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 så det bliver meget mærkeligt. Jeg synes, de langt de fleste. Jeg synes ikke, der er politimand i det. Der er lidt i det. Og der, der er måske også mange, jeg skal måske gøre lidt ærligt, Utrolig mange i Øjeblikket selvbestaltede eksperter, som slår sig op og udtaler sig om alle mulige, hvad man skal, sådan ting på det. Og der, der kunne jeg måske godt tænke mig, at vi alle sammen lige noget fagligheden råde, og i stedet for at lade mavefornemmelser. Der er synes simpelthen, at der er så mange, der, der er så kloge i øjeblikket øh, på der. Nu lyder jeg også og kloge ja. mig. Men, 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 men jeg synes bare, at øh, det der med, med at øh, der, der er blevet udstukket nogle retningslinjer, der hedder afstand. Øh, så vidt muligt. Ikke, hvad hedder det, blander sig for meget sådan ting, er på det. Det synes jeg rigtig godt, og det følger jeg selv, og det, og det synes jeg egentlig er okay. Jeg har ikke behov for, at min nabo går og fortæller mig det. Det gør han ikke, men altså... Det, og jeg fortæller heller ikke til min nabo, men med de møder, jeg har sådan ting, der synes jeg, alle er ret ops på det.
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Er der noget, du har oplevet øh, under den her krise, som du aldrig vil glemme?
0: Ja. Jeg tror, at... Øh, noget, der har kommet til at betyde rigtig meget for mig, er mine løbeture. Og så har jeg en ting, jeg synes, er, en, jeg har gået meget op for mig, og det er, at naturen har ikke brug for mennesker. Den er der bare. Men hold kæft, mand. Vi mennesker har brug for naturen. Altså, ja, man har bare brug for at komme ud og få noget luft. Og, man, og det er også derfor, når jeg er ude og løbe mine ture om eftermiddag eller, eller halv i aften, så kan jeg jo se, at der er rigtig mange ude at gå. Og det er jo også fordi, at man har behov for og komme ud og få noget frisk luft og noget natur. Og det minder mig i hvert fald mig selv om, at jeg er fremadrettet. Det skal bare være endnu bedre til at passe på naturen i fremtiden. Men, men det siger altså også bare noget om mennesket, og det siger også noget om måske vores, vores måde til at komme igennem det her corona på. Selvom vi altså sammen burde sidde inde i vores lille lejlighed og på maden bragt, eller et eller andet af nogen, af nogen på det, så, så skal vi ud. Og det siger jo også noget om, at mennesket har brug for naturen. At vi har brug for at komme ud og få det der, noget luft og noget friskhed, nogle tanker og sådan nogle ting på det. Og det gør bare også, at det er svært. Og derfor må man også nogle gange udvise noget tolerance for, for at, 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 at der måske er lige lovligt for mange rundt om søerne, fordi der er lidt mindre plads, hvor folk kan gå, eller i dyrehaven, eller hvor det nu er. Så må vi prøve at vise noget tolerance, og vi har brug for at komme ud også. Ej, så går der pip i uh, kasketten på, på os mennesker, tror jeg.
1: Og der tror jeg, du har helt ret for, jeg tror, at der måske er det gået op for mange flere mennesker i Danmark, måske i verden, at naturen spiller en kæmpe rolle for os som er hele mennesker.
0: Helt sikkert. Jeg, jeg synes egentlig også, at det, som er, vi har lært af den her coronakrise, er, at øh, det er jeg i hvert fald helt vildt stolt af. At vi er et samfund, hvor vi passer på hinanden på her. Jeg har sendt fire medarbejdere hjem. De får fuld løn. Og det gør vi, fordi der er en, et samfund, en regering og nogle arbejdspartnere på arbejdsmarkedet, som går sammen, at vi løfter. Altså, det er helt utroligt oplevelse. Jeg synes, man bliver så stolt, øh, bliver næsten rørt, når, når jeg fortæller om det, fordi det viser, at vi passer på hinanden, og det er også det, der er, er, er vejen frem. Og de medarbejdere, som er tilbage, f.eks. bare i her. folk nok har aldrig oplevet en, øh, altså en, en lojalitet og forpligtelse, og dem, der sidder derhjemme, som vi har måttet sende hjem, har været kede af det, og føle sig i start, de første der kom hjem, føler sig måske en lidt smule stigmatiserende, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der, det handler om økonomi og overlevelse at komme ud på den anden side på den rigtige måde. Men man kan ringe til alle, når det er, så står de der bare 110 procent. Det, synes jeg bare, er uh, en kæmpe læring og noget fantastisk at gå ud med uh, oven på den her krise, det er, at, at uh, vi, vi hjælper hinanden, vi er her for hinanden, stoler på hinanden, vi har en lojalitet. Det er jo fuldstændig fantastisk, at vi står på skuldrene af et samfund, som forfæderne før os har skabt til, at vi har den indflydelse. Prøv at se, hvor mange lande, når man kigger rundt i verden, hvor man kan se, hvor der ikke er noget hjem. Jeg har for eksempel en søn, han bor i New York. Han uh, hvad skal man sige drømme ud, at han skal lave TV over og sådan ting, har boet der to år og så videre. Lige nu der er han bundet inde på sit lille værelse. Han har ikke noget job, fordi han er selvfølgelig fyret på det, og det, pengene får sig ud. Og hele New York er jo bare ramt, og vi går jo bare her er mega nervøs herhjemme, på, hvis han nu bliver ramt. Og hvad så med hospitaler, og hvad med forsikring i orden og alle de ting. Og altså den måde, det er jo altså, det er hårdt, synes jeg, at, at, at man kan se andre lande, hvor det bare er sværere. Og der er vi så bare så privilegeret i Danmark. Det tror jeg, mange vil værdsætte. Og det er jo skønt at se, at det er et bredt politisk spekter, som, som tager og løfter for os alle sammen. Det er jeg stolt af. Det er noget af det største, synes jeg, vi har oplevet her i den her coronakrise. At den her, det her, den her samhørighed og fællesskabsfølelse, vi, vi har fået ud af det her. Lad os håbe, at den holder ved. Også efter krisen, når, når, når julen skal i gang igen.
1: Ja, det er jo lige det, om enigheden og fordrageligheden bliver ved. Må jeg være så fræk at spørge, hvorfor er din mm. søn ikke kommet hjem?
0: Jamen, øh, jeg tror, at øh, først og fremmest, fordi han havde lidt arbejde derovre. Det er dyrt at rejse hjem, og måske øh, har vi ikke været som forældre, der sagt, nu skal du hjem. Øh, han er jo voksemand på, 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 på 28, som tager nogle beslutninger selv. Han har en drøm om, øh, at han, han gennemlever det over. Øh, han skulle have været hjem til mig <laughs> på det så, øh, så det er, der er ikke sådan en forklaring på det. Det er bare blevet sådan. Og så er USA jo ramt af, at man jo ikke har taget det alvorligt. Og nu er New York et epicenter, og der sidder min lille søn og bor i en lille lejlighed, som jeg deler sammen med tre fire andre øh, derovre. Ikke? Øh, og det skal nok gå igennem mig, og jeg er heldigvis øh, sund og rask og alle de der ting. Men det er da bekymrende. Altså, selvfølgelig er det det, er det der, der optager os meget. Min anden datter, som har et lille barn, at vi er vi jo også bekymrede over for os, som bor på Østerbro, på det samme med sin mand. De har fødselsdag i dag, eller manden har fødselsdag i dag. Vi kan jo ikke komme og deltage, fordi det, vi blander os ikke, fordi vi skal holde os fra hinanden. Så der er jo afsavn alle steder, men altså vores afsavn er jo ingenting i forhold til, hvad vi, hvis vi kigger ud mod Italien og Spanien og New York og sådan noget. Der er jo ingenting. Vi er jo simpelthen så privilegerede.
1: Til sidst torben, nu nævnte du før at det her sammenhold i Danmark, som giver dig håb. Er der andre ting, som giver dig håb på fremtiden, midt i den her krise?
0: Jamen, jeg tror, at når man er i krise, og når man oplever, hvad skal man sige noget, der kan være imod ens eksistens. Og det det, 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 det svær, værste ved coronakrisen, det er jo uvisheden. Der er ikke nogen data på, hvornår der holder op. Det vil da det vil været ved et terrorangreb. Eller, eller et. et, et Et udslip for et eller andet atomkraftværk, der er der et eller andet. Der ved man i hvert fald til nogle millioner år frem, eller et eller andet. Her ved vi jo ikke, hvornår det det topper. Heldigvis ser det ud som om, at vi har godt styr på det, eller der ser ud som at smittefaren er er relativt indkapslet. Vi ved det jo ikke. Det er nok det sværeste, men det skal vi nok leve med i fremtiden, og det er jo ikke første gang. Så det her er jo en læring, en historisk læring til os alle sammen, som som vi vi skal tage med os. Og, 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 Og man plejer at sige, at hvad der er, Gået godt kommer ikke skidt tilbage. Måske skal vi alle sammen værdsætte de rigtig, rigtig gode ting, vi har og har haft. Og så huske det, øh, nyde det i nuet. Der tror jeg selv, at jeg er en af dem, som er lidt for hurtigt til bare at suge videre. Men, men måske glemmer stop lidt op, øh, og det skal man måske gøre lidt mere i fremtiden.
1: Og jeg tror, at jeg kan fornemme på dig, at både naturen og kulturen, som selvfølgelig allerede har en stor øh, plads i dit hjerte, det kommer også til at være de vigtigste ting i dit liv fremover. Det tror jeg. Nærvær
0: og ærlighed og åbenhed, forståelse, det tror jeg er nogle af de ting, som er vigtige for os alle sammen.
1: Torben Plank, tusind tak, fordi du var med.
0: Tak, fordi du gad at mig med. Jeg er helt bejæret.
1: Du har lyttet til historier fra Land. Abonner på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der kommer nye episoder.